Ah, sí, no, madre, yo, yo ya le dije que estábamos grabando, que le dije que estábamos grabando. No, mami, por hacer tutería, nada que la carajada de las plantas y todo esto, digamos, y es esto que uno dice como, mira, a uno no se le ocurre ir a, a donde un experto, digamos, para preguntarle sobre este tipo de temas, sino que uno es como, ¿cómo es donde el más menos preparado? <risa> Él es mi amigo Pablo Rodríguez, comediante, actor, locutor, profesional en homosexualidad. <risa> más chancletudo que tenga la ropa más gastada para que me diga qué hacer con esto, mae. y sí, digamos, yo siento, o sea, Tal vez yo soy muy creyencero o qué será, no sé. Pero yo sí, como mira, por allá como que le funcionó la carajada que le echa esas plantas y todo. Y era una dátula que se le tenía que echar, se le ponía una canción en luna llena. Y las ponía debajo de la luna llena y yo con toda la fe del mundo, yo no sé qué. Y bueno, las siete plantas se me hizo un cultivo ahí y todo, pero, pero sí es una pero, pero responden, o sea, a ver, ok, lo de claramente lo de... El, este, es, este es un japonés de apellido de moto que que congelaba partículas de agua y después las analizaba en microscopio y eso al final resultó que era una farsa pero, pero entonces a partir de ahí salieron otro montón de, de cuestiones ahí que, que puede ser que tenga que ver sí, obviamente con las vibraciones o sea, sometido a una serie de vibraciones va a dar uno u otro pero la mayoría de cosas es al azar o sea, la mayoría de, de formaciones es al azar que suena la arena del gato Ah. <risa> ese es el proceso de la comida este, no, no, no va a pasar nada ese no, no suena y ahí lo elimino pero el punto es que, o sea, eso es una buena una buena observación la, la, más bien la pregunta aquí como un poco más aterrizada que surge es responden a la digamos, eso, por ejemplo yo, yo por ejemplo, a mis plantas yo les hablo y y no estoy seguro si, si o sea, yo les hablo y, y no estoy seguro si eso les influye para bien o para mal. Pero lo que sí he notado es que se han muerto menos en, conforme, conforme yo, digamos, les he hablado más, más que todo como porque me parece que, o sea, mi explicación es como que obviamente uno tiene como mayor cuidado, ya sabe qué cantidad de agua echarle porque la mayoría son como suculentas. Este, me la llegó a dejar un, un muchacho en moto eh, eh, y cuando iban en moto eran sucur rápidas eh, y el asunto es que <risa> idiota casi escupo el vino <risa> no me lo esperaba yo iba súper serio y yo como ah, claro, sucur rápidas <risa> tiene que ser una especie verdad las <risa> plantillas con entonces, la entonces el asunto con las suculentas es que digamos si, si, si uno les echa mucha agua los matan, entonces ya después aprendí un poco más cómo a cuidar, o son sucucatulentas o así. Entonces, entonces, no sé, como que, ¿qué has visto al respecto, Erika? Bueno, no. primero el comentario también se, de la pregunta que han hecho, como quiénes saben más de plantas y todas esas cosas. Ajá. Empezar de... Ella es Erika Fernández, ingeniera forestal, aficionada al MMA y no le teme al matapalo de ahí, no es cierto que no solo, solo los profesionales sabemos porque incluso lo que yo he aprendido es que hay que respetar, hay que respetar mucho las, las costumbres y todos los, los conocimientos que adquieren las personas eh, más que todo en los, en los sitios rurales que son donde más se ve la, la agricultura, la parte de, de árboles y todo eso 
ellos, uno, uno ve que ellos saben hasta más que uno en ciertas, en ciertas ocasiones, porque quizás él no, ellos no sepan de, de cosas científicas, mm. pero sí usted, usted ve que, que te dicen todos los árboles, saben cómo se comportan todos esos árboles, este yo lo sembré tal año, mire, esto ocupa eso, mire, este florea así, tiene, esto les gustan los animales tales, saben casi que biología, de, de forestal, de todo. Y, y esas recomendaciones que a uno les funciona, y es porque también ellos han hecho prueba de error. Este, sí, lo que se llama empirismo, digamos, sí, en el, sí, eh, sí. Que, tienen, que tienen muchísimo más tiempo de estarlo aplicando uh -huh. y por lo tanto se convierte en un conocimiento que más bien la, uh -huh. la ciencia debería como eh, observar para ver, para, para después procurar cómo se puede repetir uh -huh. en unas circunstancias parecidas. Sí, sí, exacto. Y bueno, entonces, con respecto a lo de las plantas en sí, que si les habla uno y todo eso, tal vez es una teoría, obviamente recién salida. Una <risa> hipótesis que te acabas de inventar, sí, sí ¿sabes? Exacto, ya que mencionaba lo de las vibraciones y todas esas ah. cosas, quizás esto sea algún tipo de, no sé, de, de que genere una reacción en las plantas, la vibración, y que las, las lleve a, a reaccionar y, y como activarse de nuevo y empezar como a, a producir o a generar este, más energía de la, la que tiene acumulada, ponerla como en acción quizás. Entonces, puede ser esa parte, porque ellas tampoco tienen oídos ni nada de eso, como para decir, a mí me están cantando, voy a ponerme feliz, ¿verdad? Voy a bailar. Se empiezan a mover. Tienen más armonía, lo demás. Entonces, Ahora, puede ser eso, las vibraciones. Yo, yo, había, yo había leído por ahí que habían estado haciendo, hace como, tal vez como un año, o sea, habían estado haciendo estudios que tenían que ver con eh, comunicación, eh, entre, entre, las, entre las plantas comunicación de algún tipo pero no era como por, por medio de la raíz sino era por medio del aire uh -huh. con ciertos químicos o sea como, como aquí está pasando esto y se lo transmiten a otras plantas ¿no, ¿No has uh -huh. escuchado nada al respecto? Sí, de hecho, bueno, hay un libro que he estado leyendo que se llama La vida secreta de los árboles Ajá. Ay, sí. ahí es donde mencionan como esa, esa parte, creo que empiezan a liberar unas a nivel de, de los poros de, de, sus, de los estomas, que se le llaman a los, a los poros que tienen en sus hojas, me parece que, que, si mal no recuerdo, es que ellos empiezan a liberar ciertas toxinas por medio de esas, este, esas, este, esos poros, y el, gracias al viento, que es un conductor, se lo transmiten a otras plantas, o tal vez también a nivel de raíz, que las plantas y los árboles se interconectan entre sus raíces, porque sus raíces pueden ser hasta más largas que, que el tamaño de, de bueno, de el mismo árbol, de la estructura sí. del árbol, es, sí. A nivel de profundidad o a nivel de, de largo, largo, ¿verdad?, de distancia. Entonces, también en esa parte puede que se liberen ciertas toxinas y eso haga que las otras plantas comiencen a reaccionar. Oh. Lo que pasa es como con las jirafas, me parece, es en la parte de África, en esos lados, hay un árbol que se llama jirafa. No, 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 eso podía, no sé. Sí, es un árbol. Sí, sí, Tiene un cuellote. Sí, este, esos, eh, a ella les encanta comer de sus hojas. Entonces, los árboles, Ajá. cuando son atacados, de una vez reaccionan. No le da tiempo a que no se coman ni una sola hoja, pero ellos reaccionan y las jirafas pueden comer hasta cierta cantidad de hojas. 
y se pasan al otro árbol para comer otra poca cantidad porque ya las que siguen después de cierta cantidad ya no pueden comerlas porque ya tienen una toxina. Una toxina no. que genera. Sí, de hecho esas hojas que comen esas, las jirafas, este, no sé si han visto esos árboles que comen esas, las jirafas en, en África por lo menos, están hasta la mierda de espinas. O sea, es, es, pero, pero, y son unas espinas que, ojo, oh, 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 oh. muérdame. Sí, exactamente. Muérdame. Una buena espina, sí. de, y es este, son una mala espina. Qué mala espina. Esas, digamos, esas espinas que uno ve son hojas modificadas. Ah. Entonces, bueno, que son como más grandecitas, así, como que parecen una hoja café enrollada. Ah, en serio. Ajá. Esas son hojas modificadas que han hecho de la evolución a ellos ver que con esto se van a ayudar a protegerse de los depredadores. Ah, como, bueno, estaba viendo hace poco en un documental lo de todo lo que es las relaciones, eh, la simbiosis, ah, bueno. todas las relaciones entre, entre animales, plantas oh. y todo eso, en donde, bueno, las hormigas tienen una función súper importante en la naturaleza porque no solo son protectoras, no solo, solo se relacionan con árboles, se relacionan con otros animales y es como una... Tiene múltiples funciones en, en la naturaleza y una de ellas es que sirven para proteger al árbol. El árbol eh, le da como un hogar y ellas lo que hacen es protegerlo a ellos. Se esconden dentro de esas hojas modificadas que nosotros vemos como unas espinas y cuando sienten que alguien que llega a atacar, entonces ellas salen a proteger el árbol que, que a la vez es su hogar. ¿Y has visto plantas así como... Eh... Es pues que no sé cuál sería la palabra, mutadas, tal vez, que digamos que depende del lugar de donde estén o depende de los animales que lo merodeen, las más es como, mira, me sirve más ser este tipo de planta, me sirve más crecer más, digamos, obviamente lo estoy diciendo en un idioma eh, como un estúpido, pero digamos, no, no, sí, o sea, fijo, sí hay, sí hay mutaciones ahí de, de plantas que, que se acomodan según el ambiente. Sí, las plantas van evolucionando conforme el pasa el tiempo porque las condiciones ambientales también cambian. Entonces, de hecho, han venido haciendo estudios de que, que las plantas van a ir como desplazándose, por decirlo así, a las condiciones. Usted las va a encontrar, digamos, plantas que usted encontraba a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya un tiempo las vas a encontrar como en unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y usted dice, ¿por qué? Es porque las temperaturas aumentan. Entonces, las plantas buscan, si son de lugares fríos, van a buscar lo más alto posible Ajá. y se van desplazando a esos lugares donde ellas pueden desarrollarse y crecer bien. Ah, como también usted puede ver plantas, vas al Cerro de la Muerte, ves plantas con muchos pelitos, usted dice, no esos pelitos. Se llama vegetación este, de tundra, ¿no? O sea, ah, vegetación de tundra, se llama ese... ese... Hay unas, sí, está un, un ecosistema que es tundra también, en las altitudes hay diferentes ecosistemas, desde eh, montano y ese tipo de digamos, entre más alto vas llegando, uh -huh. y este, uh -huh. eso lo que hacen es que la, en, ese, en esas alturas y a esas temperaturas desarrollan esos pelitos para protegerse tanto de los rayos ultravioleta como de la temperatura de, la, de las bajas temperaturas. Ah. Y entonces, tal vez una misma especie la ves un poco más abajo, unas temperaturas mayores, y entonces vos ves que ya no tienen tantos pelitos como en ese lugar y es porque ahí no los necesitan tanto entonces más bajos ustedes más calor, la, las más caloras <risa> y las, los rayos ultravioleta pega menos aunque pareciera lo contrario que usted dice que calor hace aquí que aquí quema más el sol es más bien el que más alto estás 
más te va a quemar y más te va a afectar los dolores. Ah, eso es interesantísimo, sí, más y más. Y por eso desarrollan alguna protección ultravioleta, una cosa de ese tipo. Uh -huh. es, es bien vacilón porque, eh, o más bien, lo que te iba a preguntar es las... Eh, la dendrología, es que habíamos hablado antes, que creo que esto lo, ya lo cortamos, <risa> pero el asunto es que dendrología es la ciencia que estudia los árboles. Las especies. Las especies de árboles. Ah, ok, perfecto. Los nombres, digamos, o si, si, por, ahí, por ahí va, digamos, la... Su, digamos, viene desde su, su familia, la botánica, ¿verdad? Lo, en la dendrología, como lo vi en las universidades, ahí lo que estudiamos son los árboles, las especies... En realidad también incluso vimos especies de palmeras Ajá. Que, que, digamos, no, no son parte de las especies leñosas como los árboles, pero son especies muy primitivas que tienen un tallo un poco más suave y que por eso no son consideradas así como, como leñosas. Sí. Como le Ajá. Ajá. Ok, porque sí, o sea, ¿qué, qué hace a un árbol árbol? No, esa es la sí. pregunta, es una pregunta, o sea, es que sí. más o menos que, que tenés una idea, como más o menos el tronco, sí, el, 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 el tronco, el tronco. Digo, digo yo el tronco, digamos, <risa> obviamente, pero nada que no, no, digo yo el, 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 esa es tu apuesta, el tronco, el tronco. Digo, si tiene tronco es árbol. <risa> ok, sí, una de las características es eso, que sea una especie con, con un tronco duro, que sea una especie Leñoso. leñosa. Pero no solo los árboles en sí son especies leñosas, están los arbustos, pero la diferencia de ellos es que alcanzan un nivel de altura menor. Menor. Son tan altos, usted ve arbustos y si acaso llegan como así. Hay árboles que, bueno, hay especies de árboles que se consideran árbol o arbusto porque pueden alcanzar tanto una altura de, de considerada para un arbusto como alturas un poco más superiores que son de un árbol común. Entonces los árboles generalmente es por su, por su tallo, que es leñoso, y también su, su altura, Ajá. principalmente. La palabra, la palabra dendrología hay un poco, porque a mí me recuerda, no, no recuerdo, no recuerdo haber, tal vez en algún momento revisé la etimología, pero no recuerdo, pero digamos, la palabra, la, la raíz, es este, bueno, en psicología se ve algo que es dendrofilia, Ajá que es básicamente el claro aquel incidente de la de la yuca verdad mm -hmm. eso es es de, de, exactamente porque tiene que ver con con o sexo vegano, con, sí, con, pla con plantas o sea con cosas cosas sexuales Un con plantas por exactamente plantas. este entonces digamos en, en un menor nivel la, el asunto del abraza árbol que es muy interesante porque los abraza árboles verdad que, que es muy loco porque, a ver, en el 2020, eh, que no sé si dieron cuenta que había una, una pandemia, y la cosa es que no, estaban todos los, los parques cerrados y yo iba mucho a los parques, entonces y después de, yo dije, y no voy a parques y ya. Después de, de seis, ocho meses, yo estaba muriéndome, así muriéndome porque necesitaba un parque necesitaba ahora hay varias razones por las que a mí se me ocurre que uno se siente bien en un parque o sea en, un, en ese tipo de lugares y uno lo necesita una de las razones que se me ocurre decime vos si estoy equivocado o estoy en lo correcto nah, es, eh. <risa> ahí uno se puede consumir sus drogas <risa> una de las, de las razones es que 
en que cuando uno está caminando en un parque, o sea, de hecho, uno entra como en una... O sea, uno es muy marcado. Es muy marcado estar en ciudad y estar en, en concreto y después ir a un lugar donde hay... Ahora, la pregunta mía era, fuera de la chancletada y de la vibración y de toda esa carada que, de alguna manera, podría ser por ahí, tiene que haber otra razón. Y lo que estaba pensando es que hay una mayor concentración de oxígeno donde hay árboles. Yo, bueno, eh, hay un doctor buenísimo aquí en Costa Rica que se llama Douglas, yo no sé qué, eh, súper musculoso el MAE, búsquenlo en Instagram. Este, este doctor hablaba de eso, que okay, el MAE, entre sus recomendaciones para perder peso, hablaba de ir a caminar descalzo un parque de la ciudad ahora no me un cerote de perro digamos pero ir a caminar <risa> ir a caminar descalzo un parque cerca de la ciudad porque nosotros estamos en contacto con, con, con electrónicos, con celulares, con esto y el cuerpo humano tiene electricidad esos tipos de dispositivos eh, se roban la electricidad el mal lo explicaba así como fue un TEDx digamos así el mal lo explicó así como muy simple pero el mal básicamente decía que este tipo de dispositivos robaban la electricidad del cuerpo y nuestro contacto con plantas tierra y, y, y naturaleza digamos eh, ojalá el maestro recomendaba descalzo cargaba de nuevo lo, lo, los, la electricidad del cuerpo o sea lo, obviamente nuevamente lo estoy diciendo de una, de una forma bien chanleto de bien estúpida pero yo tengo que revisar esa charla madre, ahora te la paso ahora te la paso pero el maestro decía eso que digamos que literalmente el, 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 el contacto con tierra con naturaleza pues cargaba más el cuerpo y se sentía más energizado uno eh, a mí me parece ¿verdad? a mí me parece sí ok a mí me parece que la explicación esa explicación me parece una mierda no mentira sí, también sí, 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 es una mierda efectivamente era una prueba, era una prueba. Sí, a partir de este lado el, el cuadro de, de la imagen se corta así nada más la fecha este no, pero, pero digamos, el, el asunto es probable que haya algún tipo de... Sí, sí hay ciertas cuestiones, eh, supongo que eléctricas, pero esto del, del oxígeno me parece muy eh, probable por esta situación. Bueno, no sé si la, el, el mito de Las Vegas, que no sé si se han enterado que en los casinos de Las Vegas a cierta hora, y es un lugar cerrado, y la gente está dándole y dándole y apostando, y, y necesitan que la gente siga apostando. Entonces lo que hacen es que los aires acondicionados ¡pum! inyectan oxígeno puro para que la gente se despierte. Entonces, entonces por ejemplo, ese tipo de situación, yo no sé si es un mito urbano o es verdad, pero aparentemente el oxígeno, las mayores concentraciones de oxígeno, tienen esa, esa influencia en el comportamiento. Entonces, efectivamente, o sea, es que puta, pero es que es una, es una situación inmediata. O sea, caminas en, en el bosquecito, inmediatamente te empezás a sentir mejor y no estamos hablando, o sea, puede haber un efecto placebo y puede haber un montón de bares, pero definitivamente hay algo que uno está respirando que es diferente. No, pero sí se siente la diferencia. Claro. Uno respira, digamos, bueno, el, yo ahorita estoy viendo Coronado allá, pura montaña. Sí. Y maravilloso es ese lugar. No, en serio, sí. Pero sí, digamos, y digamos, yo sí vengo aquí, ahora, ahora que venía para acá, se siente totalmente. Y el, 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 
el visual del panorama es totalmente diferente con la cantidad de polución. Vio qué montón de palabras lindas estoy usando. Ay, ¿vale? qué dicha, Dios. qué dicha, qué no preparado. Sí, nada más esas tres, esas tres son las únicas que no Ya no tengo preparado. nada más. Ya. Después de eso, nada más. Nada más este, un guapo. No, pero si se ve, digamos, la imagen, la imagen es totalmente diferente ah. la cantidad de polución que hay aquí en, 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 en carros, cigarros, fábricas, lo que sea, digamos, y el aire totalmente se siente diferente. Microondas, Ay, incluso, digamos, en, en solo unos cuantos metros, usted puede sentir la diferencia. Usted está por la acera, va y se mete a un par de árboles, un árbol que está ahí cerca, y usted va a sentir el cambio de, de temperatura inmediato, que eso le llamamos microclimas. Entonces, los microclimas son esos, esas partes donde hay diferentes temperaturas. Usted está en un, una temperatura de X grados, y te pasas al del árbol y la sombra genera un, una disminución en la temperatura que hace que usted sienta más fresco. Entonces, una de las cosas que, que ustedes hablaban, como el oxígeno, uh -huh. eh, caminar la, sobre la tierra, todo eso es cierto y de hecho se están haciendo muchos estudios, se está haciendo como por decirlo así más popular estudiar estas eh, en la parte de salud, estudiar la, la relación que existe entre disminuir los niveles de estrés y mejorar la salud de las personas con ir y estar o con el aumento de parques este, en las ciudades. Claro. Entonces eso lo que hace es que el oxígeno, la temperatura, todo eso hace que usted se sienta un poco mejor y lo relaja, le mejora la salud. O sea, ir a hacer un ejercicio a un parque le recomiendan este, de manera, en estudios científicos, lo recomiendan mucho por estas razones porque no estás viendo puro este, asfalto, no estás viendo nada de eso, estás viendo algo verde, estás viendo algo más fresco, sientes un poco más de, de calma, de paz, y eso va disminuyendo los niveles de estrés. De estrés, ajá. Sí, y también y tiene, que ver mucho, tiene que ver con árboles, ¿no? Con, con, con vegetación como vegetación, tupida, con, sí. con hojas, y porque, porque un, un, un lugar que sea como una plaza de fútbol, que es como nada más eh, césped, digamos, no necesariamente un charral ahí, central ahí no es como como de hay un parque central no dice y démosle verdad porque es o sea puede ser que haya un poco de, de, de más oxígeno aunque yo no, no sé si lo es en sentido pero el asunto es que eh, sí tienen que haber como árboles verdad o sea como como son, o sea, hay más producción de oxígeno en plantas más grandes depende del tamaño de la planta la producción de oxígeno al, al a ver una planta más grande produce más oxígeno o sea, una, un árbol produce más oxígeno que un sembradío de monte. Sí, sí. Porque, digamos, la producción de oxígeno quizás se puede ver mucho a la parte de la cantidad de hojas que tenga un árbol Ajá. o una planta. Entonces, entre más hojas tengas, vas a captar más dióxido de carbono eh, de la atmósfera. Ajá. Entonces, llegas y la procesas y, y lo que vas a expulsar después es el oxígeno. Ajá. Entonces, a, a, a mayor cantidad de área foliar, por decirlo así, de por decirlo científicamente o a, a mayor cantidad de hojas Ajá. vas a tener más área para captar esos rayos solares que es donde es un, por medio de fotosíntesis todo esto vamos a producir el, captar el dióxido de carbono se almacena en la madera el carbono y se deja salir el oxígeno ah, eh, 
¿eh? Yo no sabía. Bueno, es por, bueno por ejemplo, en el, en el Museo eh, Nacional, creo que es el que queda al frente de la Plaza de la Democracia. Creo que es el Museo Nacional. Sí. Sí. El Museo Nacional que tienen el, el, es un micro, creo que es lo que dijiste, microambiente o micro, es que tiene sí, otra palabra. Microclima, microambiente. Micro, sí, algo así. Sí. Porque la verdad es que yo tengo un maripos Lario ahí, si sí, lo dije bien, ¿verdad? Maripos, un maripos, mariposario. Mariposario, ah. mariposario, yo estaba diciendo. <risa> este, el mari, en esa carajada, los maes hicieron un, es que es, eh, bueno, un microambiente, digamos, que sí, es esta para, carajada, para las esta carajada que es como toda caliente, ¿cómo se llama? Sí, sí, porque digamos, esa es la vara, que vos estás ahí como, que es como un solario o alguna cosa más. Sauna. <risa> un invernadero, gracias. Eso, total, digamos, si vos entras al museo, pim, pim, firmás, dejas las varas y entras, a, a, digamos, es, es una diferencia de una puerta, entras a esa vara y es una vara como, ¡ay, mai! ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es este, esta temperatura, el olor del lugar totalmente diferente? Y uno es como, o sea, claro, sí, para, para reproducir plantas muchas veces se deben de mantener cerradas y cuando desde la semilla hasta tener una plantulita pequeña debes tenerlas bajo sombra, este, con ciertos niveles de lum luminosidad, pero cerradas porque tampoco puede recibir ni mucho sol ni mucha agua y por ejemplo cuando hacen clonaciones clonaciones bueno yo los, los he visto más que todo en las especies que son maderables de aquí del país en, entramos a un sitio que es así como un invernadero y eso es como entrar a un sauna prácticamente, es demasiado sí. caliente y, y es por lo mismo, tienes que mantenerlo como con, con plástico que no sea negro porque el negro tiende como a traer más este, los rayos solares y a quemar más a diferencia de un plástico transparente o claro entonces lo rellena o lo forra en todo el área con plástico y esto, claro, va a estar aumentando más las temperaturas y mantienen ahí como a esas plantas. Ah, está interesante. Sí. Eh, ¿Qué planta, qué, 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 digamos, cuando uno, si uno quisiera eh, sembrar algún, porque una de las cosas que se recomienda para la, combatir el, el cambio climático es como eh, tener jardines y, y sembrar cosas. Uh -huh. La pregunta, buen día, ¿cuáles son las mejores plantas para poner en casa? <risa> Situación ornamental, de belleza. Sí, la pregunta es tenemos esta mesa con estas 10 plantas. ¿Por qué tenemos que tener esta en la casa, doctora? Ingeniera, ingeniera. Yo estoy analizando mucho esa pregunta porque, digamos, se puede sembrar cualquier planta, ¿verdad? Solo que tienes que que considerar mucho las condiciones donde estás, uh -huh. las condiciones ambientales. También uno puede ver mucho el suelo. No, no, no significa que tengas que llevar a un laboratorio el suelo y hacer un análisis completo ni nada, sino que puedes con solo observar si el suelo está muy degradado, si está muy quebrado. Si, si está muy degradado significa que el, es, es el colorcillo ese bueno, como café, sanado, como, como que como... parece como arena, como café, como cafecillo café? claro. No, es que hay, 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 uno, hay, 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 una, hay una tierra que es más negra. Esas que, más bien son, bueno, tienden a decir que son las más buenas. Sí, porque, porque tienen mucho material orgánico, supongo. Ajá, materia orgánica. Lo, la, lo que me refiero son como los que son más secos, más lisos, ah, que, okay. que ahí la planta más bien, hay suelos, por ejemplo que se le llaman arcillosos, las arcillas. Ajá. Entonces, esos, esas arcillas generalmente no son muy buenas para este tipo, para plantas tal vez ornamentales o 
tienen que ser especies que ya crecen, que crecieron ahí para que se diga así va, va a adaptarse. Pero, por ejemplo, los solos arcillosos tienden a que cuando hay humedad, ellos se, se contraen, se hacen como una, una ¿cómo le llamamos eso? Una plasticina. Ajá. Y cuando se secan, se quiebran, se, se, claro, se sí, hacen se como, como sólidos, se, se, ¿cómo digo? Se ponen tan duros que se cierran todas las las partículas de aire que hay dentro del suelo. Claro. Entonces, lo que tienen que hacer es como aplastar Todavía las raíces. Es. O, por ejemplo, he escuchado que no se recomienda mucho construir en esos sitios o consuelos así, porque lo mismo pasa en ese abre y cierre de, del suelo, en que se, se pone suave, se, se vuelve a cerrar, o sea, abre y tiende a quebrar el suelo, el piso. De hecho, mm. un profesor mío que me estaba ayudando en, en, mi, en mi licenciatura, Decía que la casa de él es del área de Santa Ana, de la zona de Santa Ana, y ahí dice que el, suelo se le, el piso se le está como rajando por lo mismo, por el tipo de suelo que hay ahí, que es donde más se encuentran los, las arcillas. Entonces, puede ser, bueno, suelos que sean así oscuros, que, que, que usted vea que son sueltitos, con, con buena materia orgánica, o si no, usted también le puede ayudar abonándole, echándole un poco de, de materia orgánica, si usted quiere hacer compost, le echa compost, o si quiere comprar una bolsita de un abono orgánico, se lo echa y tiene que mantenerle sus cuidados. Primero, si quiere que le, que le funcione, un, ya que de fijo quiere que le funcione, puede comprarlo un poco más grande, va a salir un poco más caro. Pero si no, se tiene que cuidarlo muy bien desde pequeño hasta que, hasta que ya, ya usted vea que tenga una altura donde usted diga que sí, que va a, a estar bien. Claro. Entonces... Bueno, plantas para sembrar, por ejemplo, aquí, Ajá. yo diría unas ornamentales de porte bajo, que, porque un árbol, por lo mismo, a mí me daría miedo por las raíces. Entonces, si es un... Que las raíces suelen, suelen, este, las raíces, ok, por ejemplo, las raíces suelen eh, levantar los, los, las estructuras, digamos, de los pisos y las aceras y ese tipo de cosas, entonces, son muy fuertes entonces, entonces, ajá. es como cuando uno va caminando por la acera y ve esas aceras exactamente ahora por ejemplo hay, hay una situación que a mí me a mí me pasó otra vez con mi con mi árbol de aguacate okay, ¿cómo, ¿qué pasó con mi árbol de aguacate? les cuento básicamente ya se le cayó el pali pero se voy a hacer una pausa claro no, no. Para los que no saben que es un árbol de aguacate, nada que Esta fruta negrita es riquísima. Cebolla, sal, limón, usted lo mezcla, unas rumbas, aunque no nos estén promocionando. Se va para adentro eso. Madre, que a mí se me hacen anuncios aquí que no quiero que me hagan. Este, el asunto es que, eh, bueno, agarré una semilla de aguacate, la tiré como en el jardín, eh, nació el aguacate, lo okay. empecé a cuidar y la gente de la casa ¿verdad? me dijo, man, tiene que cortar ese aguacate porque este, este árbol se va a hacer de, de gigantesco, weón, y va a arrancar, y va a, porque está la pura parte del muro, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo dije... Ya el, el, el puto aguacate se hizo grande, o sea, se hizo como, como de... Eh, y entonces yo, a mí me dio mucha lástima matarlo. <risa> en serio, ya no pude. Entonces, este... Entonces la cosa es que hablé con, con mi madre y me dice, me lo corté. 
respéngalo, empieza a podarlo, empieza a podarlo. Entonces la pregunta es, ¿eso sirve para, o sea, eso realmente, si yo lo estoy podando, él, él aprende, por así decirlo, a que no tiene que crecer mucho, aún no, no, igual va a ser raíces, igual va a ser. Eso, eso es como las, como estas sandías, las sandías cuadradas, digamos, por ejemplo. No, no sé si las han visto, que es. Que, que, ajá, sí, es sí, que, que todo eso las es meten en estas cajas plásticas. Ajá, o sea, el hecho de que yo no puedo no implica que no siga, que no eche raíces. Él, por su naturaleza, va a seguir creciendo. Él, usted entre más lo corta. No quiere decir que no sea bueno podarlo, porque sí, así limitas el espacio que va a abarcar, pero igual lo cortas y va a empezar a generar más nuevas células. Ajá. va a generar unos este unas yemitas que es donde salen de nuevo las ramitas las eso es lo que es. hojas Ajá. y entonces para eso se llama podarlo y mantenerlo porque ellos por naturaleza van a seguir creciendo pero si yo lo corto en la parte de arriba las raíces abajo van a seguir creciendo y se van a hacer grandes y el tronco se va a hacer del mismo tamaño que si no lo podara no, no, digamos si se va a mantener un poco el límite el de diámetro eh, pero las raíces en sí, ellas van a tener su límite de, también de longitud. Igual usted no las, las raíces, ellas solitas son las que tienen su límite, eh, porque usted no las puede controlar. Pero si usted las está podando, sí vas a limitar la altura, claro. Solo que, que digamos, si usted lo deja de podar, va, va a llegar a un punto. Ah, no, sí, eso va, va, a, que, va a haber que podarlo durante siempre. Sí. Ah, para, para... Ah, digamos, quizás sí, bueno, usted decía que no le echaba frutos. Muchas no, no, es que está muy joven, me dijeron que está ah, muy... Okay. Sí, es que sí, no tiene, tiene tal vez un año y resto. Ah, no, es que está, sí, todavía le falta. Un aguacate, ¿cuándo ¿cu 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 echaba? Sacar? Sí, ilústrenos. <risa> no sabe. No, no, no puede ser que no sepa. No, ahora. Póngale periódico. Ahora. Tienes que esperar. Eso es envolver el aguacate. Y la extra, madre. Lo envolvemos. Que hagan aguacates amarillistas. Ay, ya. Seguimos con él. Esta es Tamara. Tamara el aguacate. Bueno. Porque lo que me dijeron es que los aguacates, o sea, lo que me dijeron es, madre, quiero un árbol de aguacates, que le da aguacates, entonces, entonces este, busqué aguacate injertado. Y yo dije, rechazo por si acaso, porque ¿qué es un aguacate injertado? Si son árboles, por ejemplo, un, injertar un árbol es, por ejemplo, te haces, agarras una, un árbol, ¿cómo te digo? Le pones a un árbol joven cortas, es que es como muy técnico, cortas un pedacito de la ramita, de, de donde está, cortas uno de un árbol un poco más maduro y lo pegas Ajá. y lo envuelves. Lo, <risa> lo pegas así como, como un empalme <risa> eléctrico. <risa> 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 ¿Una cinta? <risa> <risa> ¿En serio? No. Una cinta. Y se unen ellos, así no. se... Lleva todo un proceso, claro, porque tiene unas cuidadas, <risa> <y> se <risa> trasplantar. Y unes un árbol joven para que, digamos, en menos altura empiece a producir este, sus frutos. Ajá. Entonces, lo que hace es combinar, así en palabras más cristianas, combinar un árbol grande, mayor, con un árbol joven, un árbol maduro con uno joven. Y el árbol maduro es el entonces, que me va a dar El frutos? árbol maduro se combinó con este y entonces a, la, a cierta altura ya, tal vez así, ya se ve que está echando aguacates. ¿Por qué? Porque le combinaron como esas dos características. Entonces, al, al combinarse un árbol viejo, que es el que ya produce, es... Mm. 
Sí, dale ver a Sugar Daryl, básicamente. Sí, sí, sí. La sabiduría. La sabiduría con la inutilidad. Por eso es la necesidad de tener un Sugar Daryl. Wow. Ustedes me unen a mí con un maestro maduro así. Uno por eso. Saca sus frutos. Ajá, creo que sí. Porque es diferente al mamón original de los años 90. Es como también creo que las manzanas que se ve, o flores, usted ve que salen flores como de, de dos colores diferentes, es porque las, las injertan, este, más o menos así sería, combinan unas especies con otras, Qué o bueno, no especies en sí, una, una variedad con otra, una, variedad, una uh -huh. nueva variedad. No quiere, no. Mis abuelitos sí injertaban como plantas. Mis abuelitos sí injertaban plantas, entonces, no sé, tal vez como un árbol de melocotón. Ay, oiga, eso, eso que acaba de decir Silvia, un árbol de melocotón injertado con un árbol de pera y sale un perocotón. Sí, sí, todos montados. Pero que salen bananos en medio de una manzana. Sí, 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 sí. Uno. O sea, como a un tallo de, 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 de un tronco de melocotón le ponían uno de pera. Ah, bueno, entonces. Pera, sí, sí, ya entiendo. Con un leve claro, <risa> toque de melocotón, ¿eso, eso qué onda? ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? Corte de salchichón, como le llaman, corte de diagonal. Corte de salchichón. A las dos plantas. A las dos plantas. Ya se le devuelve el endo. Ya, la de un único también con cinta. La de un único con cinta. Está la parte, digamos, la cubierta, 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 ramas, más flores. Sí, Pero se notan, o sea, si hay, si hay, gracias por esa, gra, gracias por amplificarle a, a, siento que están sin micrófono, entonces me entiendo yo. Si hay alguna mutación en injertar una planta o nada más es como que ayuda a que crezca por separado. No sé si sería, se llamaría mutación realmente. No, mutación pero, no. Pero sí es como una combinación, una combinación de variedades, entonces se combina una variedad de rosa con otra variedad de otro color y, y te van a salir. Esas, esas sí he visto, como que salen y sacan hasta rosas. Bueno, Hay unas rosas ¿sabes? negras, muy chivas. Hay Qué buena novela. Que salen Nada como dos colores y ferian ah, ah. a UCR estudiantes sí. y, y combinaban eso, era injertar a, a una, una variedad con otra. Entonces así, todo, todo lo han ido hecha, haciendo variedades y nuevas variedades por medio de, de, de injertos así. La parte genética donde las combinas. Es eso, lo, la, la ciencia de injertar es que las, la genética entra ahí. Entonces, los genes o las células que, que son de esta, de esta variedad se combinan con esas y todo eso. Esta ciencia del injerto es la misma, digamos, como de las orquídeas, pues, que las orquídeas crecen de un árbol así, pegaditas pero digamos, no son de la misma, digamos, pregunto yo en mi ignorancia, ¿es la misma ciencia o si sí es como un proceso diferente? Naturalmente. 
la de las orquídeas. Sí, digamos, porque al, eh, a lo que entiendo yo, again, en mi ignorancia, es que las orquídeas crecen en un árbol, pero digamos, no es la misma planta. No, pues. eh, digamos, eh, creo que es, las orquídeas logran llegar ahí, puede ser por algún transmisor, un vector, un, un animal una, o el viento. Es que en la naturaleza hay diferentes formas de, de que se reproduzcan las plantas, hay muchos medios por los que las plantas logran reproducirse, tanto el viento, animales, eh, también por gravedad, entonces las orquídeas pueden llegar, pensaría yo que es más por viento, que las, las, sus, sus semillitas o sus, sus esporas, por ejemplo en los hongos, ¿verdad? con el viento, este, lleguen y, y caigan en el árbol y ellas ahí comienzan a, a crecer. Este, la, sí, las, hay, hay orquídeas que llevan polinización de inclusive de murciélagos, hay, hay unas de polillas, ah, hay unas de... De la uh, forma de sus flores, uh, uh, atraen a diferentes polinizadores. De hecho, hay una, hay, una, hay una situación con, con... Bueno, antes de esto, ¿se pueden quedar hasta las 8 y 30? Sí, no hay problema. Okay. Hay, una, hay una situación este, con respecto a, las, a, a un tipo de orquídeas que... Si no me equivoco, no me acuerdo quién fue, creo, creo que fue un biólogo famoso y no, sé, no estoy seguro si fue Darwin, que en una que, que vio cierto tipo de orquídeas que tenían cierto tipo, que tenían una, un, no, no sé cómo se llama, el pistilo, la cosa que va donde está el polen, bueno, la, ¿sí? bueno el, el punto es que era de cierto largo, entonces el, el, el maestro que dijo es, no sabemos quién está polinizando esta orquídea, pero de fijo vamos a encontrar un, un colibrí, o no, vamos a encontrar un, no me acuerdo si era un murciélago, un murciélago que tiene una lengua del tama, de ese tamaño, mariposa. una mariposa que tiene una lengua de, de tal tamaño, sí. y entonces los, los, este, los, los, los científicos le dijeron, ay no joda. Sí, van a encontrar una mariposa y años después de Almada había muerto, encontraron la mariposa que polinizaba ese tipo de orquídea. Entonces, entonces como que las, la, ahí es donde las plantas se adaptan unas a otras a, la, claro. a esa nota. Entonces, muy, 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 es sorprendente ese tipo de cosas. Ahora, voy a llevar la conversación a una, a una parte bien fea. Ok. ¿Qué está pasando con el Amazonas? Porque, digamos, la, la, la caca del árbol normalmente es oxígeno. Nosotros la podemos respirar, ¿verdad? Es lo que podemos llamar caca de árbol, exactamente. Oxígeno. Toman dióxido de carbono, lo convierten en oxígeno. Básicamente, más o menos por ahí, así. Eso es lo que me enseñaron a mí en la escuela, ¿verdad? Entonces, los árboles son buenos para nosotros porque, porque agarran el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, ¿ok? Hasta ahí... Estamos bien, okay. eso es lo que yo sé de la escuela, o usted también se acuerda sí, de esa sí, sí, sí. Ok, good. Ahora, hay un detalle aquí interesante. Resulta que la zona que está hasta la mierda de árboles, resulta que está produciendo más dióxido de carbono que oxígeno. No. ¿Qué? Entonces, me he todas las imágenes de No, eso, es eso parece que es reciente. Entonces, entonces el, el problema, entonces aquí la pregunta es, aquí es, ¿qué hacemos? ¿Talamos el Amazonas y lo convertimos en un planché para que no nos mate? ¿O qué hacemos? Porque, porque eso está negativo. Yo entiendo que el Amazonas esté enojado con nosotros por varias cosas. O sea, porque Jeff Bezos usa su nombre para poner una empresa que es contaminante, por un montón de, so de situaciones. Pero, puta... 
¿Qué pasa? O sea, ¿por qué me está traicionando? ¿Por qué me están traicionando los árboles del Amazonas, que era el pulmón del planeta? Era lo que yo decía, madre. O sea, ¿qué, qué pasa ahí? Sí, porque eso fue lo que me enseñaron, digamos, por ejemplo. Mí, ¿sí? sí. Eso fue lo que me enseñaron ahí. El Amazonas es el pulmón de la humanidad. Sí. No era como, ok, madre, el Amazonas es importante. ¿Qué? ¿Qué? Y ahora, ahora me está intoxicando, ¿no? Está pisando no, eso. El gas. Sí. ¿What? Sí, este. Y yo le echo la culpa a los ingenieros forestales, no sé. Ya me voy. No, es eso. Sí, no, bueno, empezando por la importancia que usted mencionaba, la, los árboles como también nos dan oxígeno, son una fuente clave para, para todo lo que son los procesos naturales de, de los ecosistemas. Por ejemplo, si el árbol es un, es un medio por el cual se da el ciclo del agua, que bueno, lo vimos en la escuela de esos ciclos rápidos, el ciclo del agua, que es ciclo de, de nitrógeno, etcétera. Entonces el agua es uno de los que genera, o es una, un, una de las partes por donde pasa el ciclo del agua. Entonces el agua, el árbol, perdón, genera, bueno, ¿cómo hace él para ser parte de, esta, de, esta, de ese proceso? Bueno, el, el árbol lo que hace es que captura el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Para, para sus funciones biológicas, como, sí, como tal, y también... Ese, de ese montón de agua que ellos, que ellos absorben, que muchas veces dicen, ah, es que los árboles más bien eh, a, gastan el agua o absorben demasiada agua, pero de ese montón de agua que ellos absorben, el 2% se queda ahí, según un estudio que, hay, que leí, y el resto sale a la atmósfera. Entonces, Ajá. permite que al momento que tira el agua, siga ese proceso del ciclo. Entonces, esa es una función Funciona también en la parte biológica porque es una de las fuentes de alimento de muchos animales. Eh, sin, igual cada microorganismo, hasta los árboles, todas las especies animales, vegetales, este, de fungi, de todo, eh, sin una de ellas se puede alterar todo un ciclo de, de, este, de alimentos, por ejemplo, el ciclo... Eh, un ciclo biológico, digamos. Un ciclo biológico completo se puede alterar por solo una especie que usted elimine, que por eso está la cadena alimenticia. Ajá. Y entonces puede generar que otro, otra especie se vaya ahí y así va la cadena. Bueno, lo que me están diciendo es que como estamos buleando a los osos polares, entonces la Amazonas se enojó y nos está envenenando. <risa> ok, sí, este... Por ejemplo, en el Amazonas, que fue por mucho tiempo el pulmón del planeta, ahora más bien se está cometiendo en contaminación. <risa> no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque princip las principales causas son la ganadería, el, el aumento en el consumo de carne. Ay, me estás jodiendo. <risa> o sea, no son los árboles del Amazonas, sino, sí, es, sino es el CO2 que produce la ganadería. Es, o... Exacto, digamos. Usted cuando tala... Bueno, por ejemplo, tenemos una plantación con todos sus permisos, bien hecha, todo legal. Está bien, cortamos esta plantación, pero va a tener un retorno a, a sembrar nuevos árboles y se vuelve a generar una captura de carbono. El árbol fija, el, eh, captura el carbono, ¿verdad? lo mantiene ahí almacenado, pero cuando usted corta el árbol, usted lo fija en, en la madera. Entonces, tenés un mueble de madera aquí y ahí dentro está ese carbono fijado. Ajá. Entonces, mientras ese, esa madera no se degrade, el carbono no se va a liberar. Entonces, está bien el, el aprovechamiento de madera porque en su momento va, es, es una forma de, de, de almacenar carbono. 
Y ah. el carbono en la atmósfera no sería del todo bueno. Entonces, eh, en el Amazonas lo que pasa es que son talas ilegales. Cortas árboles, los que, digamos, eh, para un proceso legal de, de cortar árboles en un bosque natural, tenés que hacer muchos procesos y tenés que considerar muchos porcentajes de alteración que te limitan y no puedes pasarte de esos, de esos límites. Eh, tenés que hacer una tala dirigida, o sea, tenés que saber hacia dónde vas a tirar el árbol para no te llevarte en banda los demás árboles que hay ahí que no vas a ocupar. En cambio, si es tala ilegal, lo que, lo que pasa es que la gente no le importa dónde vaya a caer el árbol. Entonces, ah. Ese árbol que estaba ahí pequeñito, que estaba creciendo, que estaba este, almacenando carbono, estaba realizando todo un proceso de fotosíntesis y, y liberación de oxígeno, se lo lleva al otro árbol que si ocupas, dejas ese ahí tirado, se comienza a degradar y ahí se libera carbono. Uno, ¿verdad? Dos, eh, las maquinarias que utilizan, esas van a ser este, generadoras también de, de contaminación, que no solo el CO2 es un contaminante, hay muchos gases de efecto invernadero que no conocemos que, que también contaminan la atmósfera. Entonces, por ejemplo, el gas metano de la ganadería. Entonces, todas estas, estas es un conjunto de, de, de emisores contaminantes. De factores ahí de que factores están que, que, que se unen en todas esas Amazonas. Entonces, la maquinaria, que el transporte... O sea, si de, la, de, ese tama, de ese tamaño es la operación. Es, o sea, lo que está pasando con la selva no es, una, no es un proceso natural, es por la, por la actividad humana. Claro, claro. Es, es contaminación. Es, es, es por la tala ilegal la deforestación no, y digamos que, que no solo se está sí. no solo se está digamos deforestando también lo que hablaban muchos científicos es que no están midiendo lo que va más allá de este de este gran problema como no se está midiendo la deforestación que eso no es solo decir eh, la degradación perdón la degradación no solo se mide con solo ver con solo ver a, a simple vista o imágenes que se están cortando los árboles la degradación tiene que medirse eh, las especies que se están sembrando nuevamente inclusive ah, no, no las especies de animales que se están desplazando por todo ah, esto se okay. están generando todo un ecosistema entonces tienes que considerar digamos quizás no mencionar pero hasta el suelo que hay millones de microorganismos ahí todo eso se va a alterar porque si quitas de, de, de golpe el, el, la cobertura, vas a alterar de, un, de una manera muy, muy inmediata el suelo y eso va a ser algo, un cambio brusco que no, muchas especies no van a resistir. En cortas árboles le quitas, por ejemplo, eh, esto refiriéndome a la tala ilegal en sí, uh -huh. le vas a quitar el, la, el hogar a, un, a, un, eh, a, un, a muchos animales, el nido. Eh, claro, y estos madres van a irse a otros hacen, árboles a ajá, joder, digamos. Muchos lo que hacen no solo es cortar, cortan y queman para instalar ahí la ganadería, uh -huh. producción ganadera. Entonces, queman. ¿Qué pasa? Que hay muchos animales que, que pueden ser víctimas del fuego y, van a, y además el fuego va a alterar el suelo. Entonces son muchos factores que, que van a generar, bueno, ahí le sumo, la quema. Entonces eso también va a generar la liberación de CO2. Claro, vez. sí. Entonces son muchos factores. Este, y, y, una, y, una, y se puede, o sea, esta, esta actividad, digamos, o, esta, o este comportamiento del, del Amazonas o de la Amazonia, de la selva amazónica, 
se puede revertir, o sea, digamos, si, si, la, si la actividad humana cesara, esta, esta, este, este mayor producción de CO2 eh, se puede empezar a revertir si otra vez comenzar la producción de oxígeno o no. Claro, si, si la actividad cesa, el, el proceso de regeneración natural va a ser uno. Más lento, pero siempre va a llegar su regeneración natural en el bosque. Ajá. Ya no sería un bosque primario, que, que el bosque natural en sí, un bosque primario... Eh, por ejemplo, por definición aquí en el país es que tenga un área mayor a dos hectáreas, que tenga eh, una cantidad de X de especies, que tengan diámetros mayores a 15 centímetros. Los árboles, flor, ajá, la mayoría. Tienen, tiene que cumplir con ciertas características. Pero cuando ya el bosque fue intervenido por actividad ya sea humana o por eventos naturales, ya se convierte. Lo que se regenera se va a convertir en un bosque, pero secundario. Ajá. ¿Por qué? Porque se vio alterado y completamente y este, creció desde cero. Cualquier bosque, eh, digamos, cualquier bosquecillo, así como por ejemplo a la orilla de un río que uno ve, digamos, aquí en San José, que uno ve a la orilla de un río un bosquecito, así un, un, un paso, digamos, eh, que le llaman paso, no sé cómo se llama, paso biológico, biológico alguna vara de ese tipo. Corredor biológico. Corredor biológico, esa ahí. <risa> a la, que, que, que hay un poco de árboles alrededor de, esos, de los ríos, eso es un bosque secundario, eso es un, eso es secundario, un bosque secundario. Tiene que ser secundario porque es, usted está viendo árboles con diámetros muy pequeños, con bueno, árboles sí, muy sí. pequeños. Entonces, eh, ahí va a ser imposible que en, en medio de una ciudad o en casi que una casa encima del río, porque lo he visto, sí. <risa> este, va a ser imposible que no diga que no fue alterado, porque no, estamos de acuerdo, el ¿no? En su momento fue talado y, y para convertirse en lo que es ahora. Por eso, pero yo le llamo, si, si, si agarramos, digamos, si yo agarro un hago y tengo un montón de hectáreas y me hago un sembradío de teca, eso es un bosque secundario. Es una plantación. Es una plantación. Sí, es una especie. Bueno, en realidad no es necesariamente una, sí, sí, wow, okay. una especie, pues de dos o tres, pero ya ah. una variedad grande de, de, de diferentes especies, tanto leñosas como eh, arbustos, de especies un poco más de tallos más suaves, este hierbas, todo esto es conforman al bosque, no solamente... Ah, bueno, pero eso se podría llamar, eso es entonces lo que se le llama bosque secundario. Cuando crece después de alterarse, sí. Después de alterarse, en ya. En un momento que okay. el bosque se quitó uh -huh. y volvió a generar, eso es un bosque. Y bosque, y bosque terciario no existe. Es un eh, término que no existe. Hasta el momento que yo sepa, no. <risa> es un término no. que yo me inventé. <risa> es que yo hablaba un poco con Erika acerca de, de lo que vamos a hablar. Va a cortar. Sí, sí. O sea, si yo vuelvo a cortar el secundario y vuelvo a sembrar ahí. Sí, de... Palma. No, eso no es un bosque seco. No. Secu... Terciario. No, no. No, no, no. Ok, va. Este, joder, eso está, 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 está grave, ¿verdad? Pero aquí, aquí, hay, aquí hay zonas, eh, en la palabra son... Protegidas. Eh, no, vírgenes. Aquí, aquí en Costa Rica sí hay lugares vírgenes, sí, digamos. Hay, hay, Además de yo. Todavía, mm. existen. <risa> todavía <risa> existen bosques naturales que, de hecho, muchos de ellos pueden ser aprovechados, o sea, usted puede llegar y con un plan de manejo aprovechar un bosque natural, eso sí, son muy estrictos con todo el proceso, y aún así sigue siendo un bosque natural, un bosque primario, eh, pero sí existen en la parte del Atlántico, en Osa, 
a esos son bosques sí, porque, digamos, primarios que yo, se protegen mucho de... yo, yo había escuchado que eh, o sea que como aquí no como a, a lo que me habían contado ya me dijiste que no pero digamos a lo que me habían contado era como si sí, aquí no hubo ningún eh, ninguna guía de plantación ninguna guía de nada eh, tiraron un montón de semillas por todo lado crecieron un montón de plantas por todo lado entonces por eso decía el mae eh, un guía turístico que ahora le puedo decir mamapichas este que el mae decía que aquí en Costa Rica no hay ninguna parte virgen digamos que no hay ningún ningún área virgen este sino que era como semillas de todo por todo lado que todo era un desorden y yo me quedo como ah oh, mira pero ahora ves que me están refutando la idea es que la virginidad es, una constru es un constructo social bueno una... <risa> <risa> no, o sea, sí se llegó a un punto de tener como hasta un 25% solo de cobertura forestal en los 80, 90 por ahí creo más o menos o hacia atrás incluso en donde fue tan alta la, la el, el inicio de la actividad ganadera que decían vea, si usted se apea todo este bosque de aquí eh, nosotros le damos la finca usted se la queda no. entonces, eso que pasaba en ese momento no existían como unas una, una, una sirve eléctrica sí, 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 exacto el, no había unas regulaciones que, que dijeran, no se puede hacer eso y entonces todo llegó Llegaron gente de afuera, ¿por qué? Porque había una comercialización muy fuerte hacia Estados Unidos, hacia otros países, para exportar la carne. Entonces decían, bueno, se quite todo este bosque, usted se deja esto, pero produzca este ganado. Quítese, y qué fuerte. Y, y luego, bueno, iniciaron las, las políticas ambientales, esto logró recuperar hasta un... Actualmente tenemos como un 50 y algo de por ciento de, de cobertura. Igual es poquito, que igual suena bien... bien es la, más de la mitad del territorio, pero, pero sí, o sea, para comparar lo que teníamos antes, no es lo mismo. Y además de que ya no es el bosque primario que teníamos. Uh -huh. Pero aún así, claro, vale la pena haber recuperado tanta cobertura forestal. Y ahora existen leyes muy, muy restrictivas, está la ley forestal, donde regula todas esas actividades... Hay pagos por servicios ambientales que se crearon, incluso antes de eso se, 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 se crearon como incentivos para la reforestación, que eran como certificados de carbono forestal, y luego pasó de ser ese certificado a un pago por servicios ambientales que lo hace, tal vez hayan escuchado Fonafijo, eh, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, todo el mundo el nombre Entonces, Fonafijo. <risa> Entonces, digamos, ellos... Ellos te hacen un pago por cuidar el bosque o también hay pagos por producir árboles con, con algún cultivo agrícola. Entonces en, te pagan por el número de árboles que tienes. Yeah. Incluso han hecho nuevas eh, propuestas de, para productores más pequeños como menores a 5 hectáreas en donde dicen pro, eh, te pago cierta cantidad por, la, por cada uno de los árboles que tengas mezclados con tu sistema productivo mm. y, te pagan por las plantaciones forestales que tengan, o si tienes un bosque natural secundario, o si estás dejando que se regenere un área, te pagan por esa área que estás dejando regenerar, pero obviamente cada cosa tiene sus condiciones, no puedes tocar eso durante el contrato, que son como cinco años, entonces todos esos incentivos han logrado que, que el país se haya recuperado bastante, pero actualmente hay una crisis bastante preocupante que es que le, están, le han recortado el presupuesto a Fonafigo. Entonces, 
Sin Infonavifo no podemos pagarle a los productores para que ellos protejan el recurso forestal. Entonces, actualmente se está como criticando mucho eso y se está viendo a ver qué se hace porque el gobierno sí le ha quitado como los fondos a sí. cierta cantidad o realmente no me he puesto a profundizar mucho en, el, en la problemática que debería ponerme en eso ya, <risa> pero sí este, le han quitado el presupuesto que y no, si antes no era suficiente para pagarle a tantas personas, ahora mucho menos. Entonces, eso eh, más es. Presupuesto para Fonafifo, gente, el gobierno, por favor. Sí, ya. Sí, sí, ya <risa> dice que es verdad. Sí. Y Pérez pensando en el, en el árbol de aguacate, hermano, ¿cuánto se le podrá sacar? Estuve por preguntar, pero me pareció que iba a ser, iba a ser muy, muy... Ya cuando escucho que va a ser... Ya no. Oiga, y, y, para, y, y para ir cerrando, nada más una, una consulta que fue la... Esta, esta es mi curiosidad, así, mi curiosidad personal, lo que yo... Camino por las instalaciones deportivas de la UCR y me encuentro con que, bueno, este, probablemente van a ver algunas imágenes. Pero uno va caminando, ¿verdad? Y de repente hay un árbol, ¿verdad? Usted lo ve así como del fondo. Uno así iba caminando con una compa y entonces le llamó la atención. Yo ya lo había visto, pero no, no lo había visto como, como lo, lo miró ella, que era como, ese árbol está ahorcando o no. Ese árbol tiene una, un mecate amarrado. Sí. Entonces, hay un tronco, básicamente se ve siendo ahorcado, así literalmente, como si le hubieran agarrado un mecate y se lo hubieran envuelto. A, eh, pero, pero el mecate no es un mecate, es otro, otro, árbol. otro árbol. Pero así, o sea, literalmente, así eh, de, de forma eh, la, la circunferencia del tronco y, y, lo está, y lo está ahorcando realmente. Y después y se extiende por todo el árbol y se ve un poco siniestro, para ser exactos, porque el árbol que está ahorcando se ve, se ve bastante, sí, un poco. El árbol que está ahorcando se ve bastante sano y el árbol que está ahorcado se ve enfermo, se ve hecho mierda. Pero esto no es, pero esto no es lo más aterrador de todo, porque yo dije, qué raro, mae, esto, esto está loco, ¿verdad? Y entonces, entonces uno agarra y ve, entonces empieza a seguir como las raíces del, del árbol ahorcador, por así decirlo, ¿verdad? El dominante. Sí, madre, y entonces uno ve, sigue las raíces y entonces la, de repente se encuentra con que como que apuntan hacia otro árbol que está por allá, entonces uno camina hacia el otro árbol y uno ve donde hay otra vez la misma vara y después uno, misma caraja, madre árbol así envolviendo la cosa y hay unas partes que parecen como lava, que parece que chorrea el árbol madre, y el otro árbol enfermo entonces empezás a y seguís caminando y te encuentras otro árbol que ya está prácticamente consumido o sea el, el árbol, el árbol este principal está consumido por este árbol parásito este, prácticamente, o sea, está envuelto y no, entonces ya, ya uno se empieza a asustar, es como, árbol ¿qué es esta verga? Ma, esto, es un, esto es un árbol comiéndose a otro, ma, es un árbol que come otros árboles, y, eso y esta no es la parte más aterradora de todas, la parte más aterradora de todas es que seguís viendo los árboles, bueno, ya hay algunos que no los logra, no, no los pesca, pero después hay un pedazo de tronco, ¿verdad? Con restos del otro, pero ese, ese tronco está por dentro podrido, se lo cortaron porque estaba... Pero hay un ar, hay uno que, madre, que usted ve, ese, usted, hasta, hasta que empezás a seguir esa secuencia, lo notás, hay uno que es el árbol, este árbol parásito, 
ha sido tragada, o sea, se tragó otro árbol y literalmente parece como una serpiente, una boa, que se tragó una presa grande porque se ve inflado por dentro. ¿Qué tan fumado bueno, estabas en esa caminada, madre? <risa> no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque tengo pruebas fotográficas de todo esto que estoy hablando, ¿verdad? Pruebas en video. Y entonces, madre, está abultado porque se comió al otro hijo de puta árbol y uno dice madre será posible que sea como madre entonces uno empieza a buscar como lugares por donde se vean restos del otro árbol y efectivamente adentro de ese árbol había otro árbol y hay madera eh, eh, seca y entonces yo le preguntaba qué es esto todo miedo porque qué es esta vara y ahí me que o sea y parece que y ella verdad Erika cuando yo le pregunto esto muy preocupado porque hay un árbol me dice ah sí es un, un matapalo ah sí es un matapalo así nada más ma, así nada más es un matapalo Sí, Contanos acerca de, de los matapales. ¿Qué carajos? O sea, a mí me, a mí me pareció sin no mismo, nada que ver. Realmente creo que ninguno. Bueno, puede ser el bioísmo porque es una planta, ¿verdad? Sí, sí exactamente. Científicamente. Es un árbol vegano, digamos. No es un árbol carnívoro. O sea, es, pero es un, para, es un parásito, es un epífito. Es que una planta epífita, lo que con, con las orquídeas. Con, la, con las orquídeas, las orquídeas, digamos, viven con el, el otro arbolito y están ahí, tranquilo, no, tranquilo no, nada más. No puede usar tu rama. El alimento del árbol. ¿Qué hace? Las, a diferencia, las orquídeas ¿Qué, no, que hacen captan del aire el alimento, pero los matapalos comienzan y ellos insertan como unas, ¿cómo, cómo podría llamarle a esto? Quizás una raíz. Una raíz. Y ellos van trepando porque son trepadoras. Entonces, ¡Ah! <risa> entonces meten sus, sus, sus raíces en el árbol la, como una inyección, este, penetran todo el árbol y ahí empiezan a absorber lo que el árbol está alimentándose del suelo, él se lo va quitando en el camino. Entonces, wow. meten con el árbol y le empiezan a absorber todos sus nutrientes. Y entonces, ¿por qué muere el árbol? Porque no le quedan nutrientes para él. Todos se los, se los come, por decirlo así, el, el matapalo, que es una especie, digamos, hay muchas especies de estas, eh, se conocen como ficus, el, el nombre de la especie, pero, bueno, son de, las, <ríe> son de la familia de las moracias, le dicen. Eh, y esas, esas plantas llegan a absorberle toda su energía, todos sus alimentos, hasta matarlos. Entonces, ¿qué hacen? Y obviamente ellos se fortalecen y por eso usted ve, tal vez, en, por ejemplo, en Monteverde, creo que han visto, porque yo no he ido, <ríe> he visto fotos que se toman con, con el árbol completamente hueco. Y usted ve como, como si fuera una canasta de, con huecos y puedes asomarte y se ve todo, el, el, puedes ver desde arriba hasta abajo todo el, el árbol ¿Qué? por dentro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es enrollarse alrededor del árbol. Pero después ya no lo necesitan. No, ya después, es que ellos lo necesitan. Se mueren, después de que ya lo gastan, se muere, digamos, como esa rama del matapalo, Ajá. se muere como, ya no tengo nada más que sacar aquí, no. o se muda para otro lado. Ellos lo que hacen es Oye. que inicialmente para poder crecer se insertan a este otro árbol ya después tienen su energía suficiente para convertirse por decirlo así en un, un propio árbol no te digo que, lo, que se alimentan del, del otro árbol no queda del otro árbol no queda nada muere porque... empieza a caer de sí es, es, es pero, pero es maravilloso porque digamos uno de ellos uno de esos árboles entonces uno ve por ejemplo al otro 
uno de dos tipos de hojas. O sea, en la, en la copa, uno de la hoja del árbol original y la hoja del matapalo son ligeramente diferentes las hojas. Uh -huh. Entonces uno dice, no, aquí están, aquí están los dos conviviendo, pero al árbol que se ve más enfermo, está más enfermo porque se le metieron un montón de permitas que parece que le ayudan al matapalo, ¿verdad? A, 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 a echárselo, a terminar el brete. El, ¿Cómo se llama? Y el otro, el otro árbol, el que, el que está completamente eh, consumido, lo que ves es solo el tronco del, del matapalo. ¿no? Sí, ellos llegan al punto en que ya pueden ser autosuficientes y no necesitan ya después del árbol. Por eso, tóxicos, ellos man. lo absorben hasta que lo matan y él puede seguir con su vida. Ah, es como estas, como las, es, estos están en Marino Ballena, creo que es, eh, los árboles que caminan. Ajá. ¿Vos has visto esos? No. especies de manglares. Ajá, exacto. Son unos, son unos bichos, o sea, no, salvajes así, la que tienen la, es, tienen una raíz aérea. Oígame, papá. Ay, sí, sí, una raíz aérea. Vea el término científico que acabo de utilizar. Y la, es un... Así se llama, raíz aérea. Sí. Wow. Yo fui con un guía. Y los maes se mueven, o sea, el maes sí habla como que... A, a lo que entiendo, la ciencia como que yo entendí que, again, estaba yo como no poniendo toda la atención del mundo, pero es como, ven nutrientes ahí, lo movemos para, mueven la raíz para allá. O sea, va, va viendo una raízita. Bueno, ven, no, ven no, porque no tienen ojos sí, las no. plantas. Ven. Lo duele, lo duele. La, lo ven la cara de ella, cuando yo ven nutrientes y la de ella. Si <risa> <risa> sí, es así, digamos, se, como se que parece los... más como a que lo duele. No, ellos... Sí. Sí, sí, digamos, lo escuchan, lo todo. ellos, lo, no sé cómo explicarlo, es que ellos van, cre ellos crecen sus raíces aéreas, Ajá. crecen primero, ¿verdad?, desde el suelo, la base, pero van echando en su, en su tronco, por decirlo así, van generando más raíces que se van estirando y se hacen más largas hasta llegar al suelo, se vuelven a conectar, se vuelven a, y van así, como caminando. Ajá, ajá. Entonces, eh, Sinceramente, la, la ciencia de por qué es para... Es lo que yo pienso es que es para ir buscando más alimentos. Claro. El manglar es solo sal, prácticamente. Son, para la, no toda especie va a crecer ahí, porque la sal más bien puede generar que las especies se sequen, se mueran. Hay especies de manglar que más bien he visto, las he, las he visto que en sus hojas sacan la sal por, las, por los estomas, por esos poritos de, de las hojas porque son especies que se han adaptado a ese lugar y, y ellos lo que van haciendo es buscando y buscando más nutrientes entonces las especies se adaptan para según las necesidades que ellas tengan entonces están esas eh, eso es, parece eso pero pero la forma en que encuentran esa raíz parece es más parecido a oler que a ver porque la, el, el, el olfato no es verdad porque el olfato que ellos sienten la Ajá, cuando ya... Pero es que la, el proceso del olfato es parecido a, a un sentir. Sí, es como decir, es un, es un decir. Y el árbol, ajá, Entonces... mucha sal. Entonces, para ellos seguir consumiendo sus nutrientes, pues por sentido de supervivencia, ellos van generando más y más raíces para irse trasladando a lugares donde existan más, mayores cantidades de nutrientes. Esa, esas raíces son las que se llaman mangle. El mangle en sí es un bosque. Ah, el mangle, el mangle es un bosque. El manglar, sí, hay, un hay una especie de mangle que 
que creo que trae el nombre común de mangle, pero hay muchas especies de manglares, que por cierto el manglar es como uno de los, de los ecosistemas más importantes del mundo y que capturan mayor cantidad de carbono, ah. eh, ayudan a controlar el nivel del mar, aquí ah, sí es cierto. que no se generen inundaciones, eh, y bueno, estas especies tienen muchísimas formas de, reprodu de reproducirse, de hecho una muy curiosa es una especie que, que genera su, su fruto, su semilla, su fruto y semilla ahí, es como una forma de piquito, es como una lanza, una punta de lanza, es cónica, y cuando ella cae por gravedad, se, re, se, se dispersa por gravedad. Pero explota, que yo la he visto en videos. Esa es otra especie que ah, okay. esa es por, por presión en sí, no es... No es exactamente por gravedad, se le llama otro nombre que lo olvidé. Sí, no, pero es loquísimo verlos en videos Ajá, porque era así como el árbol todo tranquilo y es como ¡pah! Ajá. Semillas por todo lado. Ya te un chiste muy bueno. Sí, yo sabía que yo estaba esperando un chiste pasado, madre, ¿qué pasó ahí? Pero sí, es otro medio de dispersión, pero ese es que cae y para, para que el agua no se lo lleve, ella cae de una vez queda clavada en la arena. Mm. Así, el ah, como que lo, estaca la arena ahí. Es exacto, es punta de estaca. Mm. Y así la arena no se lo, el agua no se lo lleva y así puede crecer. No, es el, el mangle black, black tips, el empalador. Prácticamente ese es más que todo el, el tipo de, de expresión que genera el manglar. Gente, muchísimas gracias por venir. Qué buena nota, qué conversación más interesante. Espero que ustedes se hayan divertido allá. Despídanse, por favor. Este, muchas gracias. Ahí está, ahí está su cámara. Sí, está. Ahí está el celular. No, muchísimas gracias por la invitación, Férez. La verdad que estamos muy atentos a la siguiente. Nos hemos divertido demasiado. Sí, nuevamente. Está, está haciendo, es que, es que, es que Pablito está haciendo una, un casting para buen día. Ah, okay. Entonces, o para, o para para, ¿Cómo se llama? O para el. Eh, ¿Por qué? Porque despidieron a Víctor. Yo soy un homosexual que te le pica en Hola. Erika, la voy a invitar la próxima vez para que hablemos de su top 5 de árboles favoritos. Claro, claro, muchísimas gracias. Esas son las mentales que se necesitan en la planta. En la casa. Ridículos, muchísimas gracias. Este, ya, eh, bueno, compren las calcas, vayan a los eventos. Eh, seguimos adelante con Socráticos muchas gracias por su escucha por, su, por, por sus vistas denle like a la página, suscríbanse a Socráticos Ridículos en Youtube si no se han suscrito porque eso nos ayuda a seguir adelante y algún día a monetizar verdad eh, necesitamos un geólogo quiero, necesito un geólogo ¿conocen un geólogo? Un geólogo uno, o una geóloga, una persona que estudie geología, no me importa el sexo Qué bueno es todo eso. Necesito una persona que sea geología porque tengo, tengo, tengo muchas dudas con respecto o a sea, quien necesito saber cosas de geología. Entonces, por favor, si alguien conoce a Marino Proto, por favor, que me, que me, que me llame. Este, y, y ya, eso es. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Cuídense, chao. Muchas gracias.